0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
2: Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás
3: Pilar? Buenas tardes
2: Hemos tenido sorteos europeos ya sin el Barça y por otro lado llega el Derby madrileño
3: En otra semana marcada por el caso Negreira Barcelona llega ese Derby Real Madrid Atlético de Madrid Mañana seis y media de la tarde en la Liga y han hablado Ancelotti y Simeone de los árbitros Además Sergio Ramos y su polémico adiós a la selección Y hemos tenido efectivamente sorteos de las competiciones europeas ya sin el Fútbol Club Barcelona Porque eliminado el Barça anoche de la Europa League, estos son los emparejamientos que ha deparado el bombo en los octavos de final, tanto de la Europa League como de la Conference League para los equipos españoles, Erifrade. Ha
4: habido un poquito de todo, Murilla, buen cruce para el Sevilla en la UEFA Europa League, que se va a medir al Fenerbache turco, muy igualado se presenta el Roma-Real-Sociedad, la Real que tendrá el factor Anoeta a favor en la vuelta y la peor suerte sin duda la ha tenido el Betis que se va a enfrentar al verdugo del Barça el Manchester United, eso sí con la vuelta en Heliópolis, el resto de cruces Sporting Arsenal, Juventus-Friburgo Leverkusen-Ferenbaros, Shakhtar Feyenoord y Unión berlín saint Gilois. también se han sorteado los octavos de conference donde el Villarreal ha quedado emparejado con el equipo más laureado de Bélgica, el Anderlecht que está viviendo uno de sus peores momentos de siempre, las dos competiciones comparten como fechas oficiales, ida 9 de marzo vuelta el 16 de marzo.
3: Pues el rival del Real Betis Balompié, el Manchester United dejó anoche fuera de Europa al Fútbol Club Barcelona.
4: Fernández, balón para
5: Garnacho. El tiro de Fred, Antonio gol! Anthony, gol. Anthony, en el marcador. Y la reflexión
3: del míster de Xavi Hernández Después de otra eliminación europea
6: La sensación de que hemos estado mucho mejor que la temporada pasada Está claro, hemos dado la cara Hemos jugado contra Inter, contra Bayern de Múnich Y contra, ahora contra Manchester United Rivales de mucha entidad Y al final no nos no hemos dado la talla contra, contra estos rivales ¿no? El año que viene a volver a intentarlo A tratar de ser más competitivos Y, y hacer una, una autocrítica importante Para demostrar en Europa que también podemos competir
3: Elena Cot todavía en Manchester, el Barcelona otra vez fuera de las competiciones europeas.
7: Otro sueño europeo que acaba en pesadilla, cayeron 2-1 en Old Trafford y se despiden de la Europa League. Marcó Lewandowski de penalti en la primera parte, un penalti que provocó balde,
1: pero tras el descanso el Barça se perdió y fue incapaz de reaccionar cuando encajaron. Los dos goles del United que le imprimió el ritmo trepidante del fútbol inglés. La decepción es grande. Xavi lleva 15 meses como entrenador y cuatro veces ha sido eliminado en Europa.
7: Sus números son cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. Anoche no lograron demostrar que han vuelto, pero Busquets, el capitán, defiende que no es un fracaso.
6: No, no, no creo que no está claro que, que queríamos seguir que, que estamos jabreados que debemos aspirar a todos los títulos pero yo creo que el equipo es consciente de, de dónde viene y, y del proceso que hay y hacia dónde va no yo creo que estamos en el camino correcto que, que estamos muy bien en liga que tenemos una semifinal de Copa de Rey que en Europa quizás nos falta ese puntito ¿no? y nos cuesta ...un poquito más y tenemos que aprender a, a competir mejor... ...pero yo creo que, que hay que ser consciente de todo... ...y hay que seguir y seguro que no le va a pasar factura a este equipo.
3: El Barcelona eliminado sigue delante el Sevilla... ...que anoche sufrió ante el PSV... ...había ganado 3-0 en la ida... ...perdió 2-0 en el partido de vuelta... ...pero ese partido sin duda dejó esta jugada de la vergüenza.
4: ¡Uy! ¡Sale un espontáneo! ¡Uy! ¡Y golpea a Dimitrovic! ¡Ha salido un espontáneo! ¡Que golpea a Dimitrovic al portero! Del Sevilla que ahora lo placa en el suelo... Madre mía, qué imagen. Un tipo detrás de la portería a golpear a Dimitrovic por detrás luego le ha vuelto a golpear no lo están enseñando. Cuenta, y cuenta. Dimitrovich lo ha tenido que reducir, ahora viene ya la policía y el
3: propio Dimitrovich un... atendió a tiempo de juego al micrófono de José Manuel
4: Oliva
8: si alguien me ataca me voy a defender, así que intentó empujarme, asaltó creo que me erosó, no me consiguió pegar no recuerdo tanto cómo fue, pero conseguí batirle, estuve en el suelo un, un momento hasta que no vino la seguridad y le sacó fuera del campo, así que no voy a dar más importancia a este gesto porque si no se lo merece este tío que hizo protagonista. Y ahora hablando de él, lo tiene, así que nada, cosa que por desgracia pasa en fútbol y creo, espero que lo castiguen. Me voy a callar para no decirte de verdad lo que quería hacer. El
3: Sevilla protestado ante la UEFA. ¿Cómo fue la historia de esa agresión, Víctor Fernández? Bueno,
4: la agresión que la vivió el Sevilla, de una forma, pues casi, casi eh, sorprendente. Vieron cómo el aficionado saltaba al terreno de juego y después el Sevilla se mostró eh, tremendamente enfadado porque
3: decía San Pauli que entendían que el partido tenía que haber suspendido. El Sevilla ha presentado una protesta esta mañana en el sorteo de Neón a la UEFA por todo eh, lo que ocurrió y ayer San ya advertía del
9: peligro que tuvo lo que ocurrió en el día de ayer.
6: Y bueno, el episodio del hincha habla las claras que se debería haber tomado otras medidas porque... Este tipo de hechos es como que alimenta la posibilidad de que se repitan. Cualquier persona se hace partícipe de un espectáculo que es solamente de los futbolistas, encima agrediendo a un futbolista. Parece muy grave lo que pasó hoy.
3: Y ahora viene la otra polémica de las últimas horas. El polémico, la redundancia, adiós de Sergio Ramos a la
10: selección española de fútbol, Juan Bobadilla. Ayer por la tarde, Sergio Ramos decía adiós a la selección española. Informaba en una carta en sus redes sociales que había recibido una llamada de Luis de la Fuente en la que había comunicado que no iba a contar con él, independientemente del nivel que pueda mostrar. Ramos se mostró decepcionado y lanzó varios dardos al seleccionador. Dice textualmente: Creo que esta trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura. Dice mirar con admiración envidia a Modric, Messi o Pepe, la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Algo que dice no será así para él. Por último, agradece todo lo vivido con la selección, aunque se marcha con tristeza el que es a día de hoy el futbolista con más internacionalidades con España.
3: El seleccionador Luis de la
10: Fuente de momento guarda silencio, pero vamos a recordar lo que decía
3: sobre Sergio Ramos y otros jugadores en edad similar el día de su presentación
11: como nuevo seleccionador. Soy también un gran fan de los futbolistas más veteranos que tanto nos han dado y tanta historia han hecho para el fútbol español. Así que las puertas de la selección las tienen todos abiertas, pero en ningún caso vamos a estar pendientes de si... En el carnet de identidad ni, ni nada que eso que se le parezca.
3: Lo que es una evidencia Isaac Fouto es que este comunicado de Sergio Ramos no ha caído nada bien en la federación
10: Con sorpresa ha caído ese
11: comunicado de Ramos en la
3: Federación Española de Fútbol poco estilo, poco elegante y con poco tacto un comunicado
0: en el que Ramos anunciaba su adiós Luis de la Fuente quiso tener ese detalle de comunicarle de manera personal, individual a Sergio Ramos su decisión teniendo en cuenta que es el jugador que más veces ha vestido la roja y antes de la prelista para las próximas citas ante Noruega y la conversación, nos cuentan, fue muy cordial, de ahí que nos entienda el comunicado.
3: Por cierto que la Federación acaba de colgar en redes sociales un vídeo de agradecimiento a Sergio Ramos por toda su trayectoria en la selección. En la Liga, mañana hay un derby.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Ahorran las gasolineras de Carrefour Solo los días 24, 25 y 26 de febrero Por ser socio del Club Carrefour Acumulas en tu cheque ahorro un 10% En todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
5: Pues yo.
3: Mañana hay derbi en la Liga. Real Madrid, Atlético de Madrid, seis y media de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid que sigue a ocho puntos del Fútbol Club Barcelona, el atlético que se quiere consolidar en los puestos de Liga de Campeones. Y lo que está claro, Guillermo Díaz, es que después de todo lo que ha pasado en los últimos días, es un derbi marcado por los árbitros.
10: Los árbitros no han dejado de ser tema de conversación y menos de cara al derbi de mañana. El escándalo de Enríquez Negreira y las reacciones por parte del Atlético de Madrid después del derbi de Copa ponen a Jesús Gil Manzano en el punto de mira para la jornada de Liga. Tanto han Celote como Simeone se muestran tranquilos con lo que será el primer derbi para este colegiado extremeño.
8: Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, no ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano, que se si fallan tenemos que aceptarlo. A veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencidos que en este momento en el fútbol no hay corrupción. Estamos con lo, del, lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos
6: esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
1: No sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
6: Buena pregunta,
3: sí. Hay que decir que tanto Ancelotti como Simeone han elogiado a Gil Manzano como árbitro. Pero vamos a ver qué preparan los entrenadores. Por ejemplo, Ancelotti y Arancha Rodríguez no desvelan sus planes para el centro del campo. No
2: ha soltado prenda a Muni, el técnico italiano del Real Madrid, sobre qué tres jugadores formarán el centro del campo. Toda apunta a que podría ser Camavinga, Ceballos y Cross, aunque tampoco se descarta o no lo ha descartado que puedan jugar juntos, aunque sea en un futuro Shoameni, que regrese a la convocatoria y Camavinga. Así ha dicho Ancelotti, que en el lateral izquierdo será titular Nacho, al que ha defendido en una rueda de prensa, en la que ha elogiado al Cholo Simeone, en la que ha destacado la genética de Vinicius y comparecencia que ha cerrado con esta pregunta sobre su futuro
12: ¿Cree que va a
8: seguir? ¿Va a sí, Nacho no,
12: usted.
8: Yo sí, creo que sí Sí, 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 yo estoy bastante tranquilo Estoy bastante tranquilo en el sentido que no, no tengo que renovar el contrato que ya está hecho Eh... Eh, tengo que hacer solo una cosa ganar partidos
3: otro que tiene su futuro en el aire es el Cholo Simeone pero lo que preguntamos Javi Gómez es ¿qué prepara Simeone
6: para mañana? Bueno, última sesión hoy, Munilla del Atlético antes de visitar el Bernabéu, por cierto habrá comida de directiva mañana a las dos y media el Cholo ha repetido el mismo once de ayer con Carrasco y sin Correa Coque, Saúl y Barrios, los tres canteranos estarán en la medular, Condobia de Poli y Reguilón son baja por lesión Morata está apto, pero realmente donde nos hemos llevado la sorpresa ha sido en rueda de prensa lo que escuchábamos de Gil Manzano todo lo de Negreira y además ha dicho que Vinicius va mejorando con los años y que es un gran jugador.
3: Otro partidazo de mañana, 9 de la noche en Mestalla Valencia-Real Sociedad, la Real tercera en la tabla, no se fía de la crisis del Valencia-Mauridiaquez.
0: La Real quiere seguir mañana en Mestalla su gran racha fuera de casa, son ocho triunfos sobre 11 partidos Imanol además recupera a gente importante como Gorosabel y Pacheco un Imanol que de momento no puede contar todavía con el mago de Arguineguín David Silva, y sobre el Valencia y que puede ser un arma de doble filo su
10: crisis, así hablaba el de Orio Es complicado, porque en este tipo de situaciones hay equipos que se vienen arriba eh, el aficionado también se da cuenta que, que el equipo le necesita y bueno, y puede que te hagan un partidazo pero bueno, eh, lo que está claro es que no atraviesan un buen momento a nivel social y bueno y eso seguramente está haciendo daño a nivel deportivo.
3: Enfrente el Valencia huyendo del azufre y Baraja pidiendo el apoyo de Mestalla, Iván Raiz
6: El técnico ha asegurado que el equipo necesita el apoyo de la gente durante el partido y pide que si se protesta contra el IMSS, sea cuando acabe el encuentro En lo deportivo pierde a Gallá y Marcos André y recupera a Castillejo y Thierry y Baraja, confiado en poder dar la vuelta a la situación, no quiere ser tremendista
4: yo creo que no hay que dramatizar tanto Yo creo que quedan 16 partidos No voy a estar todas las ruedas de prensa Y todos los partidos diciendo, hablando de cosas Que no, que no me suman ni me aportan Y es que no tampoco voy a gastar energía en eso Ni dramatizo, ni negativizo Ni yo lo que quiero es buscar Cada detalle que me acerque a poder ganar
3: El quinto de la tabla El Real Betis después del sorteo de la Europa League Está pendiente hoy del partido en el que abre jornada 9 de la noche en campo del colista Elche, cuéntanos Andrés Ocaña
9: con Javier Iglesias Villanueva, que va a ser el árbitro del encuentro, y con muchas bajas el equipo de Pellegrini, que no cuenta con Guido Rodríguez, con Canales, con Edgar o con Ruiz Silva, el portero titular, pero que quiere sumar 9 de 9 para poner cerco a los puestos de Liga de Campeones y, evidentemente, seguir separando a la gente que le persigue en Europa, enfrente un Elche que llega sin peremilla y sin carmona.
3: Como cada viernes tenemos tiempo de juego en Cope Más con este partido que abre la jornada con la dirección de Eric Frade. Mañana, dos de la tarde, español-Mallorca y el español con varias dudas para el partido, Juan Arias. Son Duda, Calero, Rubén, José Luis Gómez, mientras que se espera que estén en la convocatoria y seguramente en el equipo titular, Montes, Oliván y Bradway, a pesar de que todavía estos arrastran problemas físicos. El que es seguro que regresa al equipo es Cabrera,
13: una vez cumplido el partido de sanción. El español es el segundo de peor equipo y el más goleado en casa es por ello por lo que el técnico Diego Martínez pide a sus jugadores mejorar defensivamente.
3: Es una gran temporada del Mallorca del equipo de Aguirre que, sin embargo, Jordi Jiménez se busca reencontrar con la victoria fuera de casa.
4: Tiene a todos disponibles Javier Aguirre para el partido de mañana en Cornellá, donde el Mallorca quiere mejorar fuera de casa. Lleva cuatro desplazamientos sin olerla. Y el entrenador, que ha recibido una propuesta de renovación del club, ¿qué quiere hacer Javier Aguirre?
13: No, no hemos hablado de puntos para la renovación. No hemos hablado de puntos. Yo, mi agente me dijo el otro día que, que le había,
3: se había hecho una propuesta al club. La está estudiando no me la ha pasado, no quiero que me la pase y él, él sabe más o menos lo que yo pretendo y este, no solo económicamente desde luego, en eso no realmente no tengo cifras yo estoy muy contento aquí, lo, lo he dicho a los cuatro vientos y bueno vamos a ver qué sucede Y el otro partido de mañana es el de las dos y cuarto de la tarde el Cádiz Rayo Vallecano, el Cádiz Rubén López que busca salir del descenso pero con una baja importante de última hora
7: Sí, Munila, de Brian Ocampo, que se cae del partido, tuvo un problema de la rodilla el miércoles ha acentuado en el día de hoy, así que Sergio lo ha dejado fuera de la convocatoria. Además, José Mari Negredo y Víctor Chus también siguen siendo bajas en el equipo cadista, que recupera, eso sí, a su lateral zurdo titular, Alfonso El Pacha Espino. Ha recalcado, Sergio, la importancia de sumar. Al menos 40 puntos para salvarse esta temporada y, sobre todo, para el Cádiz, la importancia de partidos en casa. Suma ocho jornadas consecutivas sin perder en Carranza.
3: Enfrente el Rayo Vallecano, sexto en la tabla. No sé si ha terminado la rueda de prensa del míster Andoni Iraola, Carlos Ganga.
10: Todavía sigue esa rueda de prensa. Munilla dice a Iraola que ve muy bien a su equipo. Tiene a todos disponibles con la única duda de pozo que ha sufrido amigdalitis esta semana. Reconoce a Iraola que van a un campo en el que es muy difícil ganar, pero confían a alargar la buena del Rayo, que ha sumado 8 de los últimos 12 puntos y quiere seguir en puestos europeos.
3: Todo eso en la jornada de Liga del Fin de Semana en Primera División, mejor dicho del Sábado. Y en Segunda División, ¿cómo se presenta la jornada, Javi
7: Pascual? La jornada 29, Munilla, que comienza esta noche a las 9 con el Eibar Villarreal B. Si los locales ganan, empatarían el liderato a Las Palmas, que defiende ese puesto ante una ponferradina que busca la salvación. Además... El Cartagena medirá la racha de victorias de la Alavesa en Vitoria, racha también de 19 partidos sin perder, que mantiene el Levante y que este fin de recibe a un lugo en descenso. Y para cerrar la jornada, el lunes tendremos Derby andaluz entre el Granada y el Málaga con el ascenso y el descenso en juego.
3: Y una buena noticia para un entrenador español, Rubén Sellés, ficha por el Southampton. Así que tenemos seis de los 20 banquillos de la Premier ocupados por técnicos españoles.
1: Luis Munilla.
3: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
5: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo
13: 89 euros. Infórmate en soloptical.com ¿Y tú que tienes una segunda residencia ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
13: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: La próxima semana comienza el Mundial de Fórmula 1, tenemos en marcha entrenamientos de pretemporada en Bahrein, están brillando Alonso y Sainz, Carlos Miquel.
11: Sí, sí, están brillando y bueno, solo hay que pensar en lo que se habla en el paddock, se habla de que Aston Martin es el equipo que más ha mejorado y que puede ser el cuarto de la parrilla, pero ojo, amenazando a Mercedes e incluso a Ferrari. Eso sí, ha salido logro esta tarde, Max Verstappen el más rápido ahora mismo los tiempos, Hulkenberg segundo, tercero Sainz, Cuarto Sargent, eh, dos de ellos, Hulkemer Mery Sargent, con neumático muy blando, no cuentan. Y en la sexta posición, Fernando Alonso. Denis, Alcaraz sigue adelante en el torneo de
3: Río, Ángel García.
9: Tres de los ocho finalistas del torneo de Río de Janeiro son españoles. Y vamos a tener seguro un semifinalista porque se van a enfrentar a partir de las ocho de la tarde Bernabé Zapata y Albert Ramos. Más tarde, a eso de las 10, jugará Carlos Alcaraz ante Dusan Lajovic. El serbio, después de ganar ayer al italiano Fognini en tres sets, sufriendo mucho y yéndose casi a las tres horas de partido.
3: Ahora el baloncesto. Comenzando por la selección española, que ayer, sin Sergio Escarino en el banquillo, ganó a Islandia en partido de clasificación para el Mundial, Rodio, Rocío González.
5: La selección española de baloncesto que ya tenía su billete para el Mundial 2023 logró anoche una nueva victoria en Islandia por 61-80 en la que destacó Miquel Salvo con 18 puntos. Destacar que Escariolo no estuvo presente porque tenía partido este viernes con su equipo La Virtus de Bolonia por
1: lo que fue dirigido por Luis Gil. España sigue el líder del Grupo L a la espera del próximo encuentro que tendrá lugar este domingo en Cáceres ante Italia.
3: Vamos con la Euroliga de baloncesto. Otra victoria anoche del Real Madrid, en este caso ante el Zalgiris, Ania Senjo.
7: Cómoda victoria anoche del Real Madrid ante el que sirve para calmar las aguas después de una mala Copa del Rey y alejar rumores sobre el banquillo. Después de un primer cuarto igualado, el Madrid con la entrada de Poirier se aplicó en defensa y Musa empezó a encontrar soluciones en ataque. Al final 96-69 más 27 para el Madrid que se pone colíder. Eso sí, la mala noticia, Jabousel, el francés se marchó cojeando y podría tener afectado el ligamento de su tobillo derecho Vamos también con los partidos de hoy, el Barça recibe al Mónaco, Albert Díez. Un partido munilla que
10: sirve para evaluar en el Barcelona el daño de haber caído en los cuartos de final de la Copa, además es un duelo directo de la parte alta de la clasificación, tercero el Barça, 16 victorias, quinto Mónaco con 15 todos disponibles en el conjunto azulgrana que tendrá que descartar a tres jugadores el objetivo ganar, pero también mantener el averas después del 63-69 de la primera vuelta. El partido a las 9 menos
3: cuarto en el Palau. Bascoria juega juega enganchada de la Virtus de Escariolo, Arrillaga.
10: Pues Vasconia va a intentar recobrar esta noche el pulso a la Euroliga, tras el fiasco de la Copa del Rey, y recuperar así la energía y la chispa con la que acabó el 2022 y que especialmente no encuentra a domicilio. Sin Sederkerkis por lesión y con Holmes todavía renqueante, se enfrenta a la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo que no tiene ni a Cordinier ni a Yeleya. En el Segafredo Arena a las ocho y media, Virtus de bolonia vasco
3: Y a esa hora también, Valencia Vázquez recibe a Olimpiacos Pedro Zamora.
6: Sí, ocho y media, el líder Olimpiacos llega a la Fonteta, donde siempre ha ganado en la Euroliga, pero ojo, porque le... ...el equipo de Monbrú está en racha... Y ya se impuso en Atenas esta misma
3: temporada Y regresó la NBA Y hay cosas que no cambian Rubén Parra, buenas tardes
11: Buenas tardes, Muni Como que ganen los Nuggets con un triple doble de Nikola Jokic En este caso, en su visita a Cleveland Que no pudo contar con Ricky Rubio Además, los Celtics no bajan el pistón Y vencieron tras prórroga en Indiana Filadelfia remontó para ganar en casa a Memphis Ante San Antonio llegó el primer triunfo de Don Chiche Irving Jugando juntos para Dallas Y en uno de los partidos más destacados de la noche Los rebozados Lakers ganaron con contundencia Y de forma coral a los Golden State Warriors.
3: Y en ciclismo rifrade damos cuenta de
4: lo que pasa en o Gran Camino y en el Tour de los Emiratos. Nada que ver el tiempo hoy en Pontevedra con lo de ayer en Lugo y se ha visto perfectamente la exhibición de Jonas Vinegor que con un ataque de dos kilómetros y medio le ha metido 20 segundos a sus rivales, victoria de etapa y liderato para el danés en su primer día de competición completo. En el Tour de UAE, tercer sprint, tercer ganador diferente, hoy Dylan Gronewegen continúa
3: como líder, Evenepoel. En, en Balomano Liga Sobal hoy un partido, el Beria fracking Gran Granoliers a las 8 y en Fútbol Sala, Liga Nacional, dos partidos. El Pozo Murcia, Jaén Paraíso Interior a las 8 y Levante Real Betis a las 9 menos cuarto. Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y 25.
2: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía Cope.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
3: A esta hora, cada viernes toca eh, un momento muy especial, que es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
11: Munilla, muy buenas. Eh, me,
3: me gusta el reto, me gusta especialmente el protagonista del reto de esta semana, que es un entrenador que sí. ha estado mucho tiempo, que estuvo mucho tiempo en el mismo banquillo.
11: Correcto. Ya aprovecho a decir que mañana Siménez se convierte en el entrenador con más partidos en el mismo equipo en la historia de Primera División. Sí, señor. 425 con el Atlético Madrid. Madrid. Bueno, pues ese entrenador estuvo en el Deportivo mucho tiempo, en cuatro etapas diferentes. La última fue la, la en la que llegaron los grandes éxitos, los primeros títulos del Deportivo, esa Copa y esas Supercopas, que después de, de esos éxitos, pues tuvo la oportunidad de, de entrenar a en un equipo grande como el Madrid, y que, gracias a sus éxitos, tiene un busto al lado de Riazor. Y después de estas pistas, todo es muy sencillo.
3: Arsenio es el brujo de Arteixo, un hombre reservado, humilde, escurridizo. Hubiese sido electricista si no llega a enrolarse en el fútbol a los 18 años. Ahora, con la Coruña eufórica por la marcha del Deportivo, le llueven las felicitaciones. Arsenio, Arsenio Iglesias, el, qué electri grande.
11: Electricista.
3: Sí, a que te ha gustado sí. eso, ¿eh? A que sí, joder? imagínate, ¿eh? El Bienvenida. brujo de Arteizo o el zorro de Arteizo, que también le llamaban por las por las tierras coruñesas. Bueno, el ganador, ganadora de la semana, ¿quién ha sido?
10: Juan Bobadilla. Pues es un nombre curioso, Muni. Eh, es uno cualquiera... Twitter, maravilloso. <risa> Arroba, Dani, yo, barra abajo. Me encanta, felicidades.
11: Déjate de cuatro uno cualquiera.
3: Eso es, eso es. Bueno, por cierto, eh, están por ahí, por YouTube, extractos de las ruedas de prensa de Arsenio, que era un personaje peculiar sí. y entrañable, maravilloso. Muy,
11: muy gallego y muy guay.
3: Sí, señor. Un abrazo grande, Peter Martín, buen fin de ¿eh? Adiós, igualmente. Bueno, extracto de la tertulia del partidazo de anoche, la salida de Ramos de la selección.
10: Hay que abordar el asunto Ramos. De la fuente ha hablado con Ramos y le ha dicho que no cuenta con él. ¿Te inspira más confianza ahora de la fuente, Mónica, después de esta decisión?
1: Ni más ni menos. Yo creo que esta decisión no cuadra
12: con los, las declaraciones que acabas de poner y con otras que ha hecho posteriormente. No lo entiendo. O sea, no me, no me encaja. Si él tenía la decisión tomada, no sé por qué deja entender que va a volver a llamar a Ramos.
11: Hombre, No tenía eh, por qué hacerla pública, la decisión. Es decir, yo entiendo que hace ya, lo que más lo conviene que, es que, a la selección.
10: Es que, a mí
11: me parece hasta lógico que, yo...
10: que
5: primero se lo diga a claro. y que no vaya 15 días o sea... al hormiguero, 15 días antes digo de dar la lista o tres semanas antes o dos meses aquí ya, ya, y, pero... y diga, Espera, uh... a mí me parece que ha intentado
10: tener con él el gesto que tuvo, yo creo que fue lo que tenía en casillas, de decírselo primero. Ahora, la salió sí. por la culata. No, perdón, que tiene información Lama, ha dicho ah, que había bueno. hablado con Ramos, o sea que primero bueno, hable en Lama. ¿Qué
11: necesidad tiene de decirlo ahora? No, esto es, ahora? No entiendo, esto es no in entiendo. información Lama. Ramos está jodido, normal, Eso está, está sorprendido porque él los inputs que recibía del entorno, vamos a claro. decir federación, eran de que podía estar en la lista, no de que iba a estar, y sobre todo lo que está es eh, un poco deprimido. Creo que está un poco deprimido porque él considera. Eso es que lo que
3: opinaban los contertulios del partidazo.
10: ¿Y qué opinan los oyentes en Twitter en la encuesta, Bogadilla? Pues hoy en Deportescope hemos compartido una encuesta de la tarde de ayer que hizo Tiempo de Juego, TJCope, en la que preguntábamos: ¿eh, ¿te parece bien que Luis de la Fuente retire a Sergio Ramos de la selección? Más de 70.000 votos eh, ahora mismo, muy volado Muni, vence el sí con un 50% frente al 49% que dice 51%, que 51%
3: no. 49%, está apretado. está apretado. Bueno, pues nada, le preguntamos a un ilustre del
11: Real Madrid y de la Selección, a ver qué le parece.
3: Te habrás dado cuenta, Arancha, de que está Cuéntame. volando bajo el grajo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Oh, eh. Sí, 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 ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando sí, sí. vuela bajo el grajo.
3: Hace un gran frío, ¿no? <ríe>
2: Exactamente. Un gran más frío. Te voy a decir que a ver si me lo decías tú porque no me acordaba de la segunda parte. <ríe> no,
3: no, yo es que, aunque yo me acordara, no querría ni decirlo, ¿eh? Que suena un poco raro, suena un poco feo. Sí, 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 sí. Javi Además, Gómez. Yo que soy ¿qué?
2: team verano absoluto. Sí, sí, sí. estos sí. momentos los paso, los paso mal, aunque te digo que lo estoy llevando mejor. Que el anterior o la de frío.
3: ¿Y por qué crees que es eso?
2: Pues no sé, porque tengo ¿Te, más ¿Te gusta los de frío, sí, no? <risa> los años calorías. que hace que el
3: frío no siente tan mal. No, no, pero
2: es que esto fue hace una semana, digo, cuando. O sea, te, me refiero a hace dos semanas sí, cuando sí, hacía sí. tanto frío. No sé, a lo mejor es que yo estoy un poco encendida.
3: Pregúntale.
6: Porque alguien me ha encendido. Pregúntale a Javi Gómez, <risa> el cerro de Pino. no me ha encendido, eh. Javi Gómez. Hace un frío del carajo. ¿qué ¡Ah, vaya, hombre! ¿Ves? Tiene y, Arancha, hay... y Arancha está pensando en Torrevieja ya. ¿Tiene?
2: No, 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 en Gandía, en todo caso.
6: Tiene que venir la insultante
3: juventud a decir las frases que, que suenan raras. Bueno, eh, tenemos un fin de semana. Mira, todo esto del frío será para compensar un poco el calor que entró, por ejemplo, ayer al conocer el, el comunicado de Sergio Ramos. Ese adiós a la selección, que no sabemos si es Ramos que dice adiós a la selección o la selección la que dice adiós a Ramos, que parece más, más bien esto último. Eso por un lado. Y luego el calorcito que nos trae, eh, otra semana más con el asunto Negreira, que por cierto, el asunto Enriquez-Negreira, Fútbol Club Barcelona, trae noticia de última hora, porque eh, me ha mandado Luis Calabor desde la redacción de cope.es, eh, un comunicado que dice que Estrada Fernández, el árbitro Estrada Fernández, ¿Sí? se querella contra Enríquez Negreira.
2: Sí, sí, de hecho tenemos aquí delante Ojo. delante sí, sí. La, la querella criminal al juzgado de instrucción de Barcelona, presentada por don José María Enríquez Negreira contra Javier Enríquez Romero. Ah, perdona, no, presentada contra los dos, contra contra padre, padre hijo. El ¿no? hijo, sí, sí, pues sí. Pues te voy a
3: decir una cosa. En, eh, creo que más o menos lo que viene a contar ahí Estrada Fernández es que considera que Enriquez Negreira tenía o podía tener influencia sobre el colectivo arbitral eh, por recibir cuantiosas sumas del Barça. Que por ese motivo también tenía un ánimo de lucro evidente. Bueno, eh, es que estoy leyendo cosas aquí sueltas, pero vamos a ver el melón. Que puede abrir este asunto, porque el otro día decíamos, no, cuando empieza algún árbitro a hablar, no, pero es que aquí hay una querella criminal, querella criminal de un árbitro, Estrada Fernández contra Enrique Negreira. Eh, esto va a tener mucho recorrido, así que de momento la lanzamos y vamos a ver luego las, las consecuencias. Bueno, está Arancha Rodríguez, está Javi Gómez, tenemos que hablar mucho del derby, está también el gran Fernando Morientes hola Moro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está el patio, macho?
12: guau, eh? guau, guau, va, increíble, macho. Están está para perdérselo esto ¿eh? hay, hay debate por todos Yo pensaba que solo el debate Era político Pero no, no creo Que también es de, deportivo ¿Política? ¿Política? ¿Qué es eso? Política?
2: ¿Por qué? Porque eso no nos ocupamos Si no, si lo juntamos todo Puede ser una costelera Vamos, no, pero yo, yo que
12: me levanto por las mañanas eh, Y desayuno con política con Herrera, para, ver, claro. para ver cómo está el mundo Sí Y, y después ya me meto En lo, en lo deportivo Pero digo eh, 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 Viendo lo que tenemos En lo deportivo Estamos como para, es no para te... juzgar Lo político
2: <ríe> Lo raro es que no te vuelvas A meter en la cama Y que digas A ver si pasa otro día no será por
12: falta de ganas No, pero
3: bueno De todas maneras, ya sabéis que todo en la vida es política. ¿eh? La, sí. la, al final, ay, amigo, la ay, política amigo. son los asuntos que conciernen al pueblo, que interesan al pueblo. Y Así pasta, que en eso está mucha pasta. pues bueno, Sí, eh, para que no nos vamos a engañar. Oye, una cosa antes de nada, Dime. por haber sido exjugador del Real Madrid importante como él, eh, por haber sido jugador de la selección importante también como él. ¿Qué te parece lo de lo del comunicado de Sergio Ramos
12: y, y lo que dice que a su vez le dijo Luis de la Fuente, Fernando? Pues eso. Hay, hay que hay que saber un poco eh, y poner eh, palabras a ese a esa reunión o a esa llamada telefónica. Nos falta una parte. Sabemos lo que. Lo que Sergio Ramos dice, hay muchos eh, reproches, no me gusta la situación, no me gusta nada que las leyendas de, de nuestro fútbol terminen así, por por, por, eh, por parte de unos o, o de otros, me da igual, pero aquí me falta la, la parte de la federación saber cuáles han sido los términos, entiendo perfectamente si Luis de la Fuente ha, ha decidido por en este tiempo, pues mira... Eh, la idea de mi selección va hacia otro lado, eh, Sergio Ramos no va a tener cabida y tengo que comunicárselo a él eh, el primero. Faltaría más. O sea, a él el primero como leyenda y como máximo exponente de, 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 del fútbol que tantos éxitos nos, nos ha dado. Otra cosa que me, me llama la atención es por qué entonces hace un mes, cuando hay ruedas de prensa y sale Luis de la Fuente como seleccionador, dejan la puerta abiertas a todos los a todos los jugadores. Eso
3: es lo que más le ha extrañado a todo el mundo, ¿no? Claro, por lo menos eso, parecía que lo estaba haciendo. Pues,
12: pues a mí eso es lo que... Yo creo que ahí está la, la, la gran duda, eh, la gran pregunta, el gran debate, ¿no? Porque, oye, eh, los pasos que hay que hacer... A mí me encanta ese tipo de jugadores pues cuando termina un Mundial que dice, mira, yo este ha sido mi último partido, salen ahí, quedan todo bien... No reproches por medio, uno me han dicho eh, eh, bueno, pues eh, es una salida coherente a, a la leyenda al jugador eh, importante de la, federación, de la de la selección o de cualquier equipo, ¿no? Pero cuando hay esto por medio, no sé, la, la pregunta que tengo por dentro es, no sé si se puede solucionar de alguna manera, es verdad que entra también la, la persona, en este caso pues Sergio Ramos y la federación, no sé si yo por ponerme, digo, oye, eh, me voy a poner en la piel de Luis de la Fuente y de la federación un tipo con 180 eh... Con 180 internacionalidades. partidos, internacionalidades. Un tipo que es una leyenda. Sea quien sea, me da igual su forma de ser, eh, si te gusta más, si te gusta menos. ¿Se puede solucionar esto de otra manera que no cree el debate que va, que va a generar? Yo creo que sí. No sé, me... me soy mucho de sentido común, de darle tranquilidad a las cosas y no sé si Sergio Ramos hubiese aceptado el decirle, mira, eh, no entras en los planes que tengo en mi cabeza, ni ahora, ni después, ni, ni nunca, porque creo que ha pasado tu tiempo, pero vamos a darle a una, una salida diferente a esto. ¿Qué te parecería? Si tú quieres volver a la selección, yo te ofrezco la posibilidad de, de, de venir una o dos veces lo, lo que sea necesario y darte los minutos para que tú acabes de la mejor manera y no, no este tipo de reproches. ¿Sabes a lo que te, me quiero decir? Sí,
3: eh? parece un poco un pegote, ¿no? Pero, sí, pero, pero parece, te entiendo, eh, te entiendo.
12: Como decir, no sé, tú tienes ganas de venir a la selección. Yo ya no voy a contar contigo. Tú después de esto vas a saber que ya no vas a venir más a la a selección. Las y su,
3: seis, y sumas unas poquitas internacionalidades. No, más, no,
12: no, por, no unas poquitas internacionalidades. Una más. Es eh, decir, darte unos minutos y, y vale. retirarte en el campo porque tú has sido una leyenda. Eres alguien que podemos hacer algo diferencial contigo, no lo podemos hacer con todo el mundo, pero estamos hablando de un, de un tipo que lleva 180 veces, en, es que está en su casa diciendo, no sé si se puede hacer de otra manera, es una cosa que me viene a la cabeza, que a lo mejor es una, una tontería y que Sergio Ramos hubiese dicho, no, 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 yo es que lo que quiero es competir y estar en todas las convocatorias que sea posible y prefiero ganármelo en el campo y no que me deis esta ya. manera de, de, de despedirme. ¿no? Fernando, Esa mira, es una...
3: escucha la reflexión esta mañana de Ancelotti cuando le han preguntado por este asunto y por la edad de los jugadores y las retiradas y demás
8: ha ganado una liga de campeones un jugador a 40 años que tenía 40 años 39, pero lo, que era Pablo Maldini que entrenaba una vez a la semana ¿por qué jugaba? porque era el mejor que otros y punto Ese uno es mejor que
3: otros tiene que jugar Claro. ¿Tú, Fernando, eres de los que piensas que no hay que mirar el carnet de identidad?
12: Hombre, por supuestísimo. Pues eso, eso es lo que te estoy diciendo. La gran duda que me queda es por qué sí. si, es, si, es, si las palabras en esa reunión o en esa llamada están en los términos que, que Sergio Ramos deja entrever... Porque cierras categóricamente la puerta a un jugador que es seleccionable y que de momento no no quiere retirarse o quiere tener la posibilidad de competir. Oye, es que no sabes si en el futuro vas a necesitar de su participación porque hay tres, cuatro, cinco jugadores que tú tienes en mente y que no están al nivel y resulta que Sergio Ramos en ese momento, hipotéticamente, está a un nivel extraordinario. ¿Por qué cerrarle la puerta a alguien que no se la ha cerrado él todavía? Esa es mi gran duda, ¿no? De, mm. ¿De por qué esto? ¿Qué hay detrás? ¿Hay algo que se nos escapa? Pues A estoy, ver, estoy, cuando convencido, A estoy ver. convencido que sí. A es ver es cuando que hable el Para mí,
2: siguiendo un poco la línea que dice el Moro, es que para mí solo veo algo de que no quiero que vengas porque no pegas con mi grupo. O sea, no por lo que eres como jugador, porque evidentemente el momento de Ramos ahora mismo es extraordinario. No sé si es el mejor central de España, ahora mismo el segundo, el tercero, pero eh, viendo lo que hay seguramente pues en la selección de muchos cabría. Yo sí. respeto sí. lo que decida Luis de la Fuente, si para él tiene que ir o no, porque creo que todos llevamos un seleccionador y mil seleccionadores, seguramente pues cada uno haría una selección, pero que parece que hay algo más, ¿no? O sea, un trasfondo que no es solo deportivo y yo creo que llegados a este punto si eh, la manera de expresarlo es lo que nosotros traducimos de lo que hemos leído del comunicado de Ramos, pues ¿para qué necesitas decirle a un futbolista oye, no vas a venir ni aunque seas balón de oro? Es que creo que, que te ahorras un disgusto. Otra bueno. cosa, para mí, la clave es las formas de cómo se lo dijo y luego saber el porqué, si es un motivo deportivo o extradeportivo.
3: Esperaremos a ver qué es lo que dice Luis de la Fuente, que esperemos también que hable más pronto que tarde. Eh, Fernando, me voy a quedar aquí hablando del derby, pero te quería preguntar, tú, pensando en lo que tiene por delante el Real Madrid, de los que pondrías todos los huevos en la cesta de la Champions y de la Copa, y ¿pasarías un poco más de puntillas por el derbi <risa> o al derby con todo?
12: Es, es muy complicado pasar de puntillas por cualquier partido, ¿eh? yo entiendo que que bueno, que hay mucha gente que pueda tener este, esta tesitura en la cabeza, pero cuando eres jugador del Madrid, o eres entrenador sobre todo es complicado decir, pues voy a ver si este partido paso de puntillas y, y, y me lo paso así un poquito por que pase lo que, lo que tenga que pasar yo creo que el Madrid tiene que poner todo lo que tiene en cada momento y eh, dependiendo de las circunstancias que vayan sucediendo, bajas formas, lesiones, lo que vaya aconteciendo pues poner un equipo otro, también sabiendo que joder, que, que, el, que el nivel de energía del equipo pues lo tienes que ir de plasmando el campo cada vez que sales al terreno, del juego pero vamos, yo no, yo no dejaría nada uh, así como así para, para pensar en otro tipo de competiciones, sino oye, ir al derby con todo. Es el derby de la capital, hay mucha gente que puede dormir muy feliz y si le ganas al estilo, por lo tanto, sí, sí, y viceversa, sí, sí, no, sí, y viceversa, sí. exactamente, por eso te digo.
3: Moro, <risas> bueno, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, buen fin de
12: un abrazo grande. Hasta cuidavers. luego,
3: bueno, nos vamos a quedar aquí hablando del derbi en un momento,
1: Luis Munilla.
0: Jordan pasó a la historia por sus mates y sus zapatillas. Ven a Gran Plaza 2 del 17 al 26 de febrero y visita la exposición de sus zapatillas más icónicas con más de 150 modelos. Revive la historia de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Síguenos en redes sociales. Sorteamos una Sai Jordan. Gran Plaza 2 onda M50 salida 79 y
5: 83.
6: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido y
1: todavía tienes bañera en tu baño. Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914 68 -4907, o duchamanía.es.
0: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero
10: por tu coche.
13: las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com
3: Me dice Pedro Martín y cuando Pedro Martín habla, bueno, de todo hay que escucharle, pero eh, cuando habla de árbitros todavía más. La querella la presenta a un árbitro catalán que conocería perfectamente a Enrique Negreira. Pero es un árbitro que evidentemente eh, las presiones en favor del Barcelona no le podrían afectar porque no puede arbitrar al Barcelona. Estrada Fernández sigue siendo un árbitro de Bar en este momento. Eh, Pedrito me dice que a él le parece una estrategia del comité de árbitros y no un impulso individual. Pero ya digo que vamos a ver el recorrido que tiene esto. De árbitros ha hablado mucho en la previa del derby de mañana, seis y media en el Bernabéu. Eh, me ha llamado la atención sobre todo lo del solo Simeone, Javi, ¿no? Que ha estado ahí tirándolo un poquito con bala y ha aprovechado una última pregunta para dejar en el aire que, que se queda tranquilo sabiendo que los fuegos están puestos en los árbitros.
6: Sí. Al final, si hablamos del árbitro de mañana, más allá del caso Negreira, ha dicho que Gil Manzano es un árbitro bárbaro y que seguramente lo hará fenomenal. Hasta ahí, bueno, me lo puedo creer, pero luego ha dicho lo de los jugadores le ayudarán como lo hacen siempre. Y yo creo que eso se lo lleva un poco al caso Ceballos, a cuando Vinicius se tira. Entonces, bueno, dice que, que sí, que el foco está bien porque va a estar todo el mundo apuntando al árbitro, ya que no la líe, que no la prepare. Pero, pero sí, con segundas del Cholo. Ancelotti
3: ha estado muy elegante con el arbitraje, ¿no? Sí, Alan? sí,
2: bueno, además ha reconocido pues, la experiencia internacional. ¿no? Me ha, para mí me ha, me ha llamado la atención que dijera que insistía dos veces Gil Manzano, un árbitro internacional. Un árbitro internacional que está acostumbrado a este tipo de partidos. Pero yo creo que que los dos, de entrada, pues le han dado el beneficio de la duda al árbitro y no querían, entiendo que más allá del caso Negreira, que evidentemente pues eh, está ensombreciendo de alguna manera el partido, pues se seguirá hablando del colegiado. Bueno,
3: Creo
6: que el Madrid con Gil Manzano es el árbitro con el que más porcentaje tiene sí. de victorias. Y eh, el atleti fuera de casa, todo lo contrario. El otro día dijo los datos pelo, Pedro Martín: sí.
2: que el Madrid no se podía quejar, pero el Real Madrid, evidentemente. Eh, recuerda mucho aquel partido en Valencia Que también recordábamos el otro día Donde por primera vez en la historia le pitaron tres penaltis En un partido sí, al Real Madrid Y no todos verdad. eran pero,
3: pero al final si, si te pones a sacar pegas no, encuentras eh, para eh, todos. Le, le tienes pegas para todos los árbitros Y luego siempre te acuerdas siempre mucho más De los que te la liaron Que de los que te arbitraron bien Pero bueno, esa es otra historia Venga, chispazos rápidos En el Real Madrid pendiente de ver qué hace Ancelotti Con el centro del campo ahora Sí,
2: para mí esa es la duda Y sobre todo eh, yo del centro del campo diría que tengo uno fijo que es Camavinga, que creo que va a jugar sí o sí, y luego hay cuatro jugadores para dos puestos, es decir, Modric, Cross, Suameni y Ceballos. De esos cuatro van a jugar dos. Yo creo que va a jugar Cross y creo que va a jugar Ceballos, porque tengo el recuerdo de que en el partido de Copa, en el que, está, en el que estábamos hablando, eh, fue determinante la entrada de Ceballos en el campo, cambió un poquito el partido, entonces me da la sensación que por eh, lo que hizo Ceballos y por este tipo de partidos va a jugar Ceballos, también teniendo en cuenta que, por supuesto, va a sacar con Once de Gala, pero que también tiene que tener en mente que el jueves tiene otro partidazo en Copa contra el Barcelona.
3: Eh, Rubén Martín analiza también el fútbol, bueno, para eso es entrenador. Hola Rubén. Hola Muni, buenas eh, tardes. Eh, Ese centro del campo que está apuntando a Arancha, ¿te gusta para el Madrid mañana?
9: Eh, me gusta mucho. Eh, ha dicho que Camavinga sería el pivote, entiendo, ¿no? Y se sí. va José Cross los interiores. Sí. Ah, me, eh, me gusta mucho. Yo también creo que Cross va a jugar, sobre todo porque el otro día jugó poco en Liverpool. Eh, lo que me sorprende es que si Cross sale de partida contra el Atleti, es verdad que juegan el jueves y que podría jugar también contra el Barça, pero yo creo que Ancelotti está haciendo dos once distintos para tres partidos. Entonces, que no juegue Cross contra el Barça y que no juegue en Anfield, no me cuadra. Entonces, igual el, el, que el partido que le dio descanso fue Anfield y iba a jugar esto. Entonces, me gusta o sea. mucho, la verdad. O sea, que Camavinga el otro día jugando de cinco, me impresionó. Yo era de los que decía que Camavinga necesitaba jugar de volante y el otro día demostró que puede jugar de pivote y me, me gusta mucho el centro del campo, la verdad.
3: Eh, el Cholo Javi, cada vez que juega un partido contra el Real Madrid, no sé si cada vez, pero muchas veces que juega contra el Real Madrid, siempre se saca algo de la, la chisera sí.
6: y parece que está inventando algo, ¿no? Por ahí. A ver, yo llevo dos días en entrenamiento viendo los mismos inputs, es decir, eh, nos está enseñando mucho el 11, parece que lo tiene claro, más allá de la posición de Carrasco, si es carrilero, si es medio centro, si es extremo, pero bueno, eh, con el Cholo siempre te puedes esperar un. Y con, un con Llorente,
3: ¿no ha probado ya, también con Llorente un poco más claro.
6: arriba? Sí, con Llorente de, bueno, de delantero, claro. en la banda derecha para ayudar y quizá para tapar un poco a Vinicius, pero a mí, pues, no sé si a Rubén también, lo que más me sorprende es el centro del campo. Es cierto que con Condobia no va a llegar al, part al partido por una molestia musculares, pero ver a tres chavales bueno, tres chavales ya no, pero tres canteranos del Atlético de Madrid, los tres españoles Barrios, Coque y Saúl, creo que son tres tipos que nunca han estado juntos en el centro del campo desde el inicio en un partido y eso es lo que me parece un poco raro ¿Qué dice Rubén? ¿Arriesga mucho o qué?
9: A ver, si, si es verdad que juegan eh, Coque, Barrios, eh, digamos de doble pivote y Saúl y Llorente en las bandas, es un son bandas de, de centrocampistas, o sea, jugar con cuatro centrocampistas en el medio y, por tanto, si juegas así, las bandas se las tienes que dar a los laterales. Llorente es más profundo, pero Saúl… O sea, no, no veo poniendo centros laterales y remate. También es verdad que como no hay un delantero al que ponerle un, un balón aéreo, porque si juegan Griezmann y Correa, todos esos pases tienen que ser por abajo, tiene sentido, pero yo no veo… o sea, Nahuel Molina, que es en teoría era un lateral de largo recorrido, está llegando menos de lo que parecía que iba a llegar. Pero sí, a mí también me sorprende que jueguen estos cuatro y los ponen en el
3: medio. ¿eh? Aracha, lo que ha dejado claro Ancelotti es que mañana juega Nacho.
2: Sí, de lateral izquierdo, por si había alguna duda. Yo creo que la, la defensa la tenemos clara. Carvajal, Militao, Rudiger y Nacho en ese lateral izquierdo. Y arriba también lo tenemos claro. Valverde, eh, Benzema y Vinicius. Yo, la verdad, es que no di ninguna acción a Asensio. Nacho, curiosamente, que ha sido uno de, de los protagonistas de la rueda de prensa. Primero, porque... Al hacer la comparación y en la primera pregunta que le hacían sobre Nacho, que ha dicho, espero que el año que viene estemos los dos aquí. O sea, que eh, espera estar y que luego ha dejado esa frase diciendo, yo sé que estoy tranquilo porque tengo contrato en ese sentido, pero sé que para continuar el año que viene tengo que hacer una cosa, ganar partidos. Eso lo hemos venido diciendo muchas veces aquí, que al final en el Real Madrid, pues eh, si no ganas, no continúas. Y, y luego, eh, lo que le duele a, a Ancelotti tener que dejar a jugadores como Nacho en algún momento determinado en el banquillo y que además él sabe que también Nacho estaba sufriendo cuando a principio de temporada no contaba para el mister.
8: Nacho lo veo cada día, todos los días. Ha pasado un momento donde no estaba contento, no estaba feliz. La verdad es que no se ha quejado conmigo. Ha seguido sufriendo el periodo que no jugaba. Siempre eh, ha sido profesional Yo entiendo Su malestar, entiendo el malestar de todos Como he dicho muchas veces No estoy aquí para el individuo Yo tengo una debilidad que es solo una Que el Real Madrid sea contento El Real Madrid es contento solo Si ganamos los partidos Sean lo que sean lo que jueguen
3: Como decía antes el Moro eh, seguirían muy contentos a la cama los aficionados del Madrid Si ganan Madrid mañana el Derby Y los del Letí exactamente igual eh, Pero eh, Rubén ¿Tú te has puesto a pensar, le has dado vueltas a quién se juega más de los dos mañana?
9: Para mí, claramente, el Madrid. O sea, para el Madrid, cada partido de la Liga ya, sobre todo mientras el Barça esté a 8-11, 8-11, es una final. O sea, el día que el Madrid pierda un partido, el Barça lo gane, para mí la Liga se ha acabado. O sea, a 11 puntos me parece imposible. Eh, y aparte es que, con lo que tiene el Madrid de importante entre las semifinales de Copa y la Champions, se va a dejar y si tiene 11 puntos de distancia. No creo que vaya a ser esta jornada, la verdad, cuando el Madrid se queda a 11 puntos. Y sin embargo, para el Atlético el partido no es una final, porque el Atlético, su objetivo es entrar en Champions. Le da igual como tercero o cuarto, porque ya ni eso te da una ventaja. Y para el Atlético perder el partido no es una final, porque va a poder seguir optando a meterse en Champions.
3: Eh, Arancha ¿tú eres de la idea también de que se juega más el Madrid?
2: Hombre, el Real Madrid se juega porque el Atlético eh, al final no tiene ningún objetivo, ¿no? Y el Real Madrid todavía tiene la posibilidad de ganar la Liga, va a pelear por el título, y para mí... Creo que la clave, o sea, que por lo menos hasta que se enfrenten el Real Madrid y el Barcelona, el 19 de marzo, en la fecha está marcada. Hay que pelear. En ¿no? la liga, hasta ese momento creo que va a haber liga. A partir de ahí, pues ya veremos en qué sentido y en otro. Y habrá que ver cómo afecta al Barcelona, pues eh, todo el tema de los árbitros, cómo afecta a la eliminación de Europa. Y, y cómo afecta lo que viene por delante
3: Javi, tú me tienes que decir que se juega más el Atleti ¿O le vas a quitar presión?
6: No, le voy a quitar presión Realmente <risa> realmente es que pienso como Rubén y como Arancha Que el Atleti ya con un poco que haga Y siga un poco la dinámica que lleva en los últimos partidos Que bueno, empata, gana Pero se está viendo un buen Atleti Y recubrando un poco lo que había sido En diversos tramos de la temporada Pero es que el Madrid se juega la Liga Y el Atleti meterse en Champions Que es algo mm. más o menos que va a conseguir
3: bueno, pues nada, eh, lo tenemos que dejar ahí Porque hay más cosas y poco tiempo Y también mucha publicidad, de lo cual nos alegramos Así que, Rubén, un abrazo muy grande ¿eh?
6: Otro para todos
3: Gracias Javi, eh, abrazo. Por, Javi por, cierto, que por cierto,
6: mañana comida de directivas, ¿eh? a las dos y media Mira, eso está bien siempre, que haya
3: buenas relaciones eh, Y por cierto, también ayer, precioso El homenaje del Atlético de Madrid a Paulo Futre Un mítico en los 35 años después de, de su fichaje Por el Atlético de Madrid Qué grande, qué momento nos dejó eh, Paulo Futre eh, jugando en el Atlético de Madrid y jugando contra el Real Madrid
2: Gracias Aran ¿eh? Y mañana otro homenaje, ¿Sí? muy importante también, a Mancia Amaro Sí señor En el Bernabéu, por además que partido oh. más especial para que reciba ese homenaje de todo el público al margen del que ha recibido evidentemente el otro día en esa capilla ardiente instalada en el Bernabéu
3: Gracias Arancha, gracias Javi eh, ¿Está por ahí Carlos Ganga? ¿Qué tal Muni? Muy buenas Ganga, oye cuéntame rápidamente la última hora del rayo para el partido de mañana contra el Cádiz
10: pues mira, está entrenando ahora mismo a puerta cerrada, todos disponibles para Don Iraola, que lo he visto con muchas ganas en la rueda de prensa de este partido. Primero porque eh, el año pasado fue desastroso en Cádiz, perdió mm. bien perdido. Eh, y ahora porque quiere mantener los puestos europeos, solo pendientes de la duda de pozo que ha sufrido Amitalitis esta semana, pero en principio no va a tener ningún problema para viajar con el resto de sus compañeros. Un abrazo
3: querido, gracias. Adiós.
1: Luis Munilla
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenie Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también con la financiación? No lo dudes. Entra en fenieenergía.es y recibe una oferta personalizada.
5: Márcate un tanto y ven donde mejor conocen tu Volkswagen comercial. En Sealcomotor Vehículos Comerciales encontrarás tu vehículo nuevo, de ocasión, renting y además un Experto servicio oficial postventa con grandes ofertas. Volkswagen Sealcomotor.es En Avenida San Martín de Valdeiglesias 32, Alcorcón. Tenemos tu vehículo comercial.
13: En estos momentos estamos construyendo... Un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de Madrid.
11: ¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios si los propietarios tuvieran que ocuparse de nada, quedaría el tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Practique el tranquiler 920-2011,
5: 920 11 Escápate de Madrid. Ve al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo. si sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. No, también... Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
3: Y la Euroliga de Baloncesto, ayer con otra victoria del Real Madrid, esta vez ante Zalgiris. Está por ahí Dani Asenjo. Hola, Dani. ¿Qué tal,
7: Muni? Buenas tardes. Bueno,
3: recuperó bien de cabeza el Real Madrid después de la eliminación en la Copa.
7: Y tanto. Más 27 ayer contra Zalgiris, 96-69, en un buen encuentro del Real Madrid. La verdad que nada tuvo que ver con lo que vimos hace apenas cinco días en la Copa del Rey en esa derrota contra Unicaja. Sobre todo anímicamente, ¿no? Se vio a un equipo mucho más entero, un equipo, bueno, más positivo, más motivado, yo creo, incluso... Eh, hace una semana parecía con los brazos caídos Y ayer la verdad es que salió a por todas desde el principio Es verdad que el primer cuarto estuvo bastante igualado De hecho se fue Zalguiris dos arriba en esos diez primeros minutos Pero a partir del segundo cuarto, gracias a un parcial de 17-1 El Real Madrid que apretó el acelerador Y desde ahí hasta el final, a esos más 27 Que es la victoria 17 eh, del Real Madrid en esta Euroliga Que le sirve para ponerse colíder, Empatado con victorias eh, con Olympiacos Pero con un partido menos Ese encuentro que le queda... Eh, Pendiente contra Anadolu Efes eh, que se aplazó por los terremotos en, en Turquía.
3: Uh -huh. Vale, perfecto. Bueno, eh, ya sé que estuviste viendo también a la selección española sin Sergio Oscariolo que jugó ahí con su Virtus de Bolonia. Ganamos camino al Mundial. Y lo único que te iba a preguntar es: eh, ¿tienes el, ¿tenías el
7: permiso de Pilar Casado para entrar hoy? Tú contando esto, bueno, yo creo que sí, ¿no? Había que darle a Pilar un poco de descanso merecido después de la copa, pobrecilla que necesita descansar. Sí, no sí, no. Pero yo más. te pregunto
3: si tú tenías el permiso, porque yo... el camino me ha llegado.
7: Eh, escúchame, eh, si no no lo tengo, da igual tampoco, porque la cosa es contar las cosas y a Pilar yo la quiero mucho, pero lo importante es que se cuenten y seguro que Pilar está muy orgullosa del si te, papel si, que estamos haciendo. Si te sigo
3: dando carrete, la acabas liando. Un abrazo a Senjo. Un abrazo, Uni. No se vaya nadie. Queda guas.
5: Paulo Futre, se cumplen 35 años. Mañana justo. Del debut en la temporada 87-88. Paulo,
1: muy buenas. Muy buenas vuestras a todos. ¿Te Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
7: ¿A ti te pito alguna vez Enrique Negreira? Enrique Negreira, yo creo que sí. Sí, sí seguro. Sí, seguro, seguro. seguro. Sabes el pollo que hay, ¿no?
10: Con Enrique Negreira. Vaya, vaya,
4: vaya. Tienes vaya, en tu vaya.
10: Twitter fijado, me dicen, vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid. Este es lo, esto es <risa> bueno. que siempre se ve en tu Twitter cuando abre. ¿no? De
0: lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
12: A la hora de alquilar ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler
3: Seguro 910-775-775
13: Y tú que tienes adolescentes en casa ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: Nos vamos algún fin de semana afuera Y ellos prefieren quedarse
1: Invitan amigos, entran, salen
5: Sí, es que sus noches europeas acompañan mucho. Y además no es justo. Los que caen de la Champions a la Europa League. ¿Y los que caen de la Europa League a su casa? Pues no sé. Nos quedamos sin Barça en Europa hasta septiembre. Es una barbaridad. En fin. Por lo demás, bueno, Negreira sí, parece que hay más papeles. Se sospecha que pueda aparecer incluso el Tito Berni. ¡Oh! <risa>
3: Que mala tiene el Guas. Bueno, señoras y señores, Arancha, Rodríguez, Juan Bobadilla, Rocío González han trabajado para este programa y el gran marcote ha estado a los mandos del sonido. Abríguense, abrigaos mucho, que anda por ahí el grajo a Rat de Suelo. Y tened un gran fin de semana. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.